0: Hola a todos, 4 de septiembre de 2015, son las 8.35 y 26 grados en Alicante. No voy a hacer una serie de, de capítulos dedicados al tema de ayer, al tema del drama eh, humano que está sucediendo pues, en varias partes del mundo, pero pues, en estos momentos llamativamente en Siria. Pero sí me gustaría hoy hacer una pequeña matización, no quiero que ocupe mucho espacio del capítulo, luego pasaremos al fútbol, como dije ayer, es decir, a, a cosas menos trascendentales y más, más mundanas, pero me parece interesante porque esta mañana creo que, que era Incognitosis. Eh, había un artículo donde, pues a raíz de todo este. de todo este asunto, trataba un tema eh, que era al respecto de la solidaridad, eh, de, de una especie de, de estudio que hacía sobre mmm, de qué manera nos habíamos interesado en, en buscar información sobre este tema, pues eh, hablaba, por ejemplo, entre otras cosas, eh, comentaba que, ayer os dije que Islandia había ofrecido eh, los ciudadanos islandeses habían ofrecido su hogar para, para acoger a, a personas que llegasen. Eh, hay una matización, antes de continuar, que hacía también en el artículo, que era el tema de diferenciar entre eh, inmigrantes y refugiados. Básicamente la diferencia es que el inmigrante es una persona, sigue, sigue siendo dramático seguramente, pero... La diferencia es que, como digo, un inmigrante es la persona pues, eh, que vive en un país en, la que, en el que sus condiciones de vida pues, pues, no son del todo buenas porque básicamente entiendo que por motivos económicos. Falta de trabajo, escasos ingresos, es decir, pobreza, que ya digo, ya de por sí es un drama. Y el refugiado... <coughs> ya empezamos, perdón. Pensaba que hoy y no lo iba a hacer. Como digo, y el refugiado sería aquel que se ve obligado a huir de su país por motivos bélicos, persecuciones, eh, motivos políticos en general. Esta matización es interesante porque, aunque pueda sonar simplista, creo que es mucho más fácil... ...resolver el problema de las personas que migran a causa de motivos económicos... ...que las personas que tienen que huir y refugiarse en otros países por motivos eh, bélicos. Creo que es evidente. El tema económico se soluciona con dinero. No hay más. Simplemente se aporta dinero, se construyen infraestructuras, se ayuda a la gente a que tengan agua, a que tengan luz etcétera, etcétera pero el otro es más complejo porque lo primero que hay que hacer es acabar con con una guerra y después acometer esos esos problemas económicos pues bien eh, como decía pues vamos a partir de ahora a llamar a estas personas, vamos a llamarlas refugiados y lo que decía es que aparte de que en Islandia habían ofrecido los ciudadanos ...de la calle, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos anónimos... ...habían ofrecido sus viviendas para acoger refugiados... ...en Alemania estaba ocurriendo lo mismo. E incluso en otro artículo yo leía que la policía en Alemania... ...había solicitado a la población que dejasen de donar... ...porque ya no podían asumir eh, la cantidad de donaciones que estaban recibiendo. Entiendo que no serían donaciones económicas... ...sino que probablemente sería material... ...mantas, alimentos, etcétera, etcétera. En España... Eh, ...parece ser que consultando Google Trend... ...pues se podía ver... ...que había comunidades... ...donde... ...no voy a nombrar ninguna... ...porque no se trata de... de decir... ...ay, qué buenos son los de determinado sitio... ...y qué desentendidos son los de otro... No, ...no creo que sea esa la... ...la cuestión... ...pero en España... Eh, ...sí que había aumentado bastante... El, el interés por buscar información e incluso ya había movimientos de gente que también estaban eh, ofreciendo sus hogares para acoger refugiados. Bien, chapó por la población, pero insisto en lo que dije ayer, son nuestros gobernantes los que tienen que dejarse de, de historias y son los que tienen que buscar Soluciones, Porque por muchas soluciones que nosotros, a nivel personal, o bien que propongamos a nuestros gobernantes, si ellos no mueven ficha, no hay nada que hacer. Y nada más. Solamente quería hacer esta matización. Así que ahora voy a pasar a cosas más, más mundanas. Ayer, no. Falso. Antes de ayer... Eh... Pues por motivos laborales estuve en, en Murcia, fue antes de ayer. Bueno, no sé, esta semana fue un día, no recuerdo. No sé si fue miércoles, quizás. ¿Ayer era jueves? No, el martes. El martes creo que fue. Esta semana es que he estado dos veces por Murcia. Y la primera vez que estuve, pues me acerqué a... ¿Cómo no? Al Apple Store. No fui expresamente al Apple Store. Ya os he comentado en otra ocasión que es un centro comercial y bueno pues me resulta bastante cómodo porque está a la entrada de Murcia dirección desde Alicante entonces es un punto que me resulta muy cómodo porque en el momento que me digan que ya no hay peligro de que entre ningún aviso pues puedo coger mi coche y volverme para Alicante y ya estoy prácticamente en ruta como quien dice y se me hace más cercano el camino eh, entonces pues voy allí a comer hay algunos sitios de menús y demás aparte de las cadenas típicas de comida rápida y la cuestión es que, como digo, me acerqué a la Apple Store Y me acerqué con un motivo concreto Esta vez sí que tenía un motivo concreto, la verdad He dicho que no fue por la Apple Store Pero tenía un... es cierto que no fue por la Apple Store Pero sí tenía motivo para una vez allí acercarme Y es que había visto que en las Apple Store Estaban vendiendo accesorios de... para... para el Apple Watch de terceros Y quise acercarme porque había visto un, un stand, un soporte o como lo queráis llamar para ponerlo en la mesita de noche de manera que el Apple Watch iba a quedar de lado, digamos eh, con la corona hacia arriba por ejemplo, no en un lateral y con eso pues aparte de que eh, sería una manera sencilla de cargarlo porque el cable de carga del original, el que viene con el Apple Watch se inserta ahí y tú simplemente colocas el reloj y ya se pone a cargar, pues aparte también sirve para esa nueva función que... que... Va a aparecer ahora con Guacho S2, en la que eh, se muestra el, la hora y la alarma y demás. Es decir, funciona un poco como un reloj de, de, de mesita de noche. De mesita de noche. Eh, la cuestión es que no lo venden, o al menos no lo vendían, la verdad es que no, no he vuelto a mirar, pero no lo vendían online. Tenía que ser en una tienda física. El importe era 29.95. Eh, imagino que dólares sería cuando cuando lo vi Y como digo, pues la verdad es que no es que sea barato Porque 30, 30 euros por un stand que realmente no hace nada Es decir, porque no viene el cargador, ni el cable, ni nada de nada Simplemente es un, qué sé yo, plástico o lo que sea Además vienen colores, eh, los mismos colores que vienen las correas del, del Apple Watch Sport yo tenía intención de comprarlo negro, porque mi Apple Watch pues, es negro, mi correa es negra, y aparte que tampoco me gusta el, el cantarín es en la mesita de noche, color cantarín quería decir, y, y bueno, pues como digo, aunque me parece que no es muy barato, pero bien es cierto que estoy contento con los accesorios que he llegado a comprar en la, en la Apple Store, de hecho el cargador de coche que tengo no es barato tampoco, porque me costó 34 euros... Eh, es un cargador de 2 amperios... con lo cual podría cargar un iPad perfectamente... y además venía con el cable Lightning... cortito, eso sí... esto de los cables cortos... Me, me pone negro, pero bueno, es lo que hay... pero la verdad es que es de una calidad muy, muy buena... y me está dando un resultado muy, muy bueno... el caso es que... voy allí... Me acerco directamente al, al... Mentira, mentira, os engaño No me acerqué directamente Fui a ver los iPhone Ya sé que los he visto otras veces Pero fui con otra, otra idea que ahora os contaré Y después de eso Pues eh, me acerqué a ver los, los... Están estos Y efectivamente allí los tenían Pero no lo compré ¿Sabéis por qué? Porque costaba 34,95 euros Evidentemente, sí, eh, $29,95 me parecía caro, aunque estaba dispuesto a asumir el coste, pues $34,95, 5 euros más, pues me parece más caro como es evidente. Casualmente he visto algún anuncio también en, en algún sitio que me ha llegado de que en Gearbest, eh, la página china esta donde venden teléfonos y demás tienen alguno por 10 dólares o 10 euros, tampoco recuerdo muy bien, pero bueno, es igual, 10 y algo. No es exactamente el mismo tipo porque en este va en horizontal, en la misma posición que lo llevas en la muñeca, o sea que no valdría para esta función, pero estoy seguro que si me meto y busco un poco o me espero, pues seguramente encuentre algo similar mucho más barato de hecho el, de, el que vende en la Apple Store es como digo así de colores tiene pinta de ser gomoso o algo así no, no lo sé porque no estaba para verlo y tocarlo y el de Gearbest, Gearbest eh, se ve como como pues, metálico es decir no tiene mala pinta ¿vale? aparentemente no tiene mala pinta tampoco es que haya investigado mucho pero no tiene mala pinta y el otro asunto que os he comentado por encima y ahora os voy a detallar es por qué me puse a ver los iPhones pues bien, a raíz de que en Carrefour me dijesen a ver si hoy tengo un momento y puedo llamar a Carrefour a poner las pilas pues a raíz de que me dijesen que había probabilidad de que me lo cambiasen por un nuevo modelo pues quise tener en la mano nuevamente ya observando con más detenimiento el tema del tamaño eh, la diferencia entre el 5.5, 5, el iPhone Plus, eh, perdón, el 6 Plus y el iPhone 6 de 4,7. Eh, recordar que estos días atrás pues, eh, manejé un, un LG Optimus G que también es de 4,7 pulgadas. Y me pareció un terminal muy, muy cómodo. Y muy cómodo. una pantalla que la verdad es que se agradecía eh, ese aumento de tamaño. Ya como he dicho otras veces, yo no estaba convencido en que el tamaño... En mi caso particular, siempre, siempre recordar que yo hablo en mi caso particular, fuese determinante, pero no había más que usarlo para cambiar esa idea. La cuestión es que, pues, pensando en eso y pensando que yo estaba ultra convencido de que mi próximo iPhone, que mi idea en principio sería cambiar el año que viene, no con el 6S, sino con el, ya el supuesto 7, pues yo estaba, como digo, ultra convencido en que mi tamaño sería el 5,5 5 pulgadas pues ante la perspectiva de que me diesen un iPhone 6, porque entiendo que darme un modelo superior significa darme el siguiente modelo superior más básico, o más parecido al mío, que sería el iPhone 6 de 16 GB, pues quise tocarlo, tenerlo en la mano y plantearme un poco a ver qué sentía. Entonces, pues tuve los dos, los dos los tuve en la mano, y la verdad, la verdad es que es infinitamente más cómodo el iPhone 6 no me sentí cómodo con el iPhone 6 Plus en la mano, ya, ya lo sé me vais a decir, pero eso es cuestión de acostumbrarse sí, sí está claro pero no sé, me parece que el salto ya por sí es lo suficientemente interesante como para que con el de que con 4,7 pulgadas me sea más que suficiente con lo cual pues evidentemente tengo por delante un año para este planteamiento pero eh, ahora mismo si tuviese que decidirme ya, ya, ya tendría muchas dudas muchas, muchas dudas, muchas dudas quizás la balanza se decante un poquito por el iPhone 6 antes que por el 6 Plus quizás porque pienso que será más cómodo de llevar encima yo lo llevo en el bolsillo y me será mucho más cómodo llevar el 6 que el 6 Plus pienso, vamos, ya digo que esto ha deparatado un poco mi, mis planes también... Bueno, mis planes no... Mi, mi forma de pensar... Mi forma de pensar... Eh, ¿Qué me haría decantarme por coger un 6 Plus? Pues lo que me haría decantarme sería... O bien... O bien... Que la duración de la batería... Fuese... Significativamente... Muy superior... Eh, muy superior... Es decir... Si un iPhone 6 me durase, qué sé yo, todo el día, y el Plus me durase... Eh, pff, ¿Qué te digo yo? Todo, todo mi día, hablamos siempre de mi día, y un poco más, pues no me merecería la pena. Ahora, si dijésemos que uno me durase un día y el otro dos días, pues ya ahí empezaríamos a hablar de otro tema. Y también... ...incluso más importante que esto... ...porque yo con un teléfono que me dure todos los días... ...yo estoy acostumbrado a cargarlo todos los días... ...así que... ...lo que me fastidia es tener que cargarlo a mitad del día... ...pero, como digo, sí... Eh, ...otra cosa que sí que me decantaría sería que... ...pues... ...hubiese diferencias importantes en hardware... ...es decir... Bueno, por ejemplo... ...que el 6 tuviese un GB de RAM... ...y el Plus 2 GB... ...también me decantaría el que hubiese funcionalidades de software interesantes siempre hablamos de cosas interesantes que estuviesen en el Plus y no estuviesen en el 6 y por supuesto y sin ninguna duda pues tendríamos que ver el tema del precio porque claro ahora mismo creo que aproximadamente aproximadamente a igualdad de memoria hay una diferencia de creo que son 100 euros entre uno y otro no, no recuerdo muy bien pero si ahora porque tenga 2 GB de RAM va a haber 200 euros de diferencia pues ya esto no hay que darle dos vueltas hay que estar dándole vueltas hasta que se maree esto en cualquier caso son eh, disquisiciones para el futuro porque como digo yo en principio no tengo intención de cambiar de teléfono este año evidentemente si me cambiaran el 5S por un 6 todavía me, mucho menos a lo mejor hasta podría posponer el cambio en vez de al 7E, al 7S o al supuesto 7S estaríamos hablando ya de cambiar de teléfono en el 2017 y, y esto como digo es un pensamiento aquí en el coche sentado en frío porque como me dé un calentón pues todo esto que estoy diciendo se va al traste y tendríamos que pues que retroceder que rectificar y que pues contaros que una vez más había hecho todo lo contrario de lo que decía. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que os cuento ahora mismo no es un compromiso, son ideas nada más de lo que se trata, de compartir con vosotros mis, mis ideas. Bueno, no os doy mal la tábara, La tabarra, perdón. Que viernes que paséis un... ¡Ah, se me olvida! Muy, muy importante, muy, muy importante. Quería recomendaros un podcast. No lo he hecho antes porque no escuchaba todos los podcasts eh, son tres podcasts los que tiene esta, esta podcaster es mujer le tengo que pedir disculpas porque yo sé que ella siempre está ahí, siempre está escuchándome y bueno, cuando puede interactúa y demás y yo no lo, no lo he estado haciendo, soy un desastre, soy un puñetero desastre pero tiene tres podcasts que para mí son muy, muy recomendables viene, esta persona es Erika Betancor supongo que muchos la conoceréis y tiene tres podcasts uno es un podcast de, te de tecnología voy a ver ahora resulta que como soy un puñetero desastre pues no me voy a acordar de los tres podcasts lo que sí que tengo si no se me ha no me ha pasado nada raro es que me, me he apuntado el feed de los, de los podcasts de los tres para poneroslo luego en, en las notas del programa a ver, voy a ver si puedo acceder a las notas, a ver si tengo esa, esa nota, que espero que sí, porque si no... Oh, sí, sí, lo tengo, vale. Pues bien, como digo, tres podcasts. Uno es en otro orden de cosas. Es un podcast tecnológico donde ella habla, pues, pues como puede hablar yo o cualquiera, sobre sus experiencias tecnológicas, sobre sus opiniones, sobre sus experiencias... Eh altamente recomendable, a mí me gusta mucho y es un podcast, eh, bueno, eh, no es un podcast sino es una podcaster, Erika, Erika perdón, es que conocía una que era Erika, Erika es, es una persona que es muy dinámica hablando, es muy eh, muy clara y no sé, yo os lo recomiendo bien, así si os Evidentemente, si me escucháis a mí... ...es que os interesan sobre todo los podcasts de tecnología. Y, como digo, los recomiendo. Los otros dos podcasts que os voy a recomendar... ...yo no los había escuchado. Simplemente porque, a priori... ...no son temas de mi interés. Pero, ¿qué queréis que os diga? Le, he querido escucharlos antes de hablaros de ellos. Solo he escuchado un capítulo. Reconozco que solo he tenido tiempo de escuchar un capítulo. De cada. Y uno es... Se llama... Se acabó la película. Es un podcast donde, evidentemente, habla de cine... Eh, pues suele comentar películas y demás En el, en el podcast que yo, que yo escuché No lo hace Pero parece que me decía Que Tony, Tony Falcon Que podía haber spoiler Porque cuenta la película y demás El que yo escuché también me gustó En ese ya, digo, no había spoiler Y además ella ya advertía De que en algún momento decía No voy a hacer spoiler y demás Pero muy interesante también Me gustó la forma porque porque no es el típico podcast donde, donde se habla de cine, sino que se habla de películas que han visto, que han visto con con, con otra persona, y allí cuenta un poco su. Pues lo que ha visto y si le ha gustado, si no le ha gustado. Ya digo, muy chulo. El último, el que yo he escuchado, es un poco. <risa> un poco desastre, si me permite, porque empieza a grabarlo, pero parece ser que se le. se le. no, no paró la grabación dejó el móvil encima del salpicadero del coche, y bueno, pues se oye ahí una conversación, está chulo porque entiendo que es una conversación eh, sin, sin presión de la grabación, ni nada, o sea, que está bien está bien, de hecho ella advierte eh, a partir de ahora lo que se oye, se oye mal y es por este motivo, pues también os recomiendo que lo escuchéis y, y bueno, pues valoréis si os interesa o no os interesa evidentemente, y por último tiene un tercero que es gay ...que no me iba a interesar nada... ...pues me ha gustado un montón... ...se llama Como y entreno... ...¿por qué no me iba a interesar?... ...porque es un podcast sobre deporte... ...y a mí sinceramente... ...el deporte no me interesa... ...no me interesa escuchar hablar de deporte... ...algún episodio... ...de alguna gente que suele hablar de deporte... ...alternando... ...los contenidos con, con deporte... ...pues sinceramente... ...a mí me aburren tremendamente... ...a mí oír hablar de carreras de ropa para correr, de relojes para entrenar y correr, a mí eso me aburre soberanamente. Pero este podcast de Erika tiene un componente que a mí me ha gustado mucho, y es que habla de nutrición. Y la nutrición sí que es interesante no solo para deportistas, además ella creo que tiene una visión muy, muy correcta de lo que es el deporte y de lo que debe ser el deporte, de lo que debe ser entrenar. Yo... 100% de acuerdo con ella como digo, habla de nutrición eh, por ejemplo, en el último episodio que yo que yo lo escuché hablaba de un producto que yo sinceramente no había oído nunca, le pregunté a mi mujer, ella sí que lo conocía que es la, la quinoa parece ser que es un cereal que tiene tremendas propiedades de todo tipo, no la voy a contar para eso la escucháis a ella, que lo va a hacer la, lo va a explicar mucho más detalladamente y ...y mucho mejor de lo que yo quisiera... ...o pudiera siquiera hablar... ...pero me ha parecido interesante... ...porque habla del tema de la nutrición... ...a mí la nutrición es un tema que me interesa... ...sobre todo desde que... ...pues me tomé en serio el tema de la diabetes... ...y me puse a régimen... ...con... ...con, con el apoyo de un nutricionista... ...eso sí, es ¿verdad? ...y bueno, ella ya advierte que ella no es nutricionista... ...sí que se está preparando, está haciendo cursos... ...y qué queréis que os diga... ...súper, súper interesante... Lo bueno es que si en algún capítulo me habla de... de cómo se ha preparado para correr un día... ...un entrenamiento o lo que sea... ...pues no me interesa lo saltos... ...pero tiene muchos capítulos que son interesantes... ...yo estoy suscrito a los tres... ...y... Eh, me, ...me... ...a ver... ...qué iba yo a decir... ...que me salía un coche... ...y es que tengo pánico... ...a los que veo así dudar... ...les tengo pánico... pues ...yo estoy suscrito a los tres... Y me gustaría que, que dieseis una oportunidad si no la conocéis, porque de verdad que, que son muy, muy recomendables y muy, muy interesantes. Así que nada, Erika, un abrazo, perdóname por no haberte recomendado antes porque te lo mereces. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de Twitter y Telegram en arroba Pascual y a través del correo electrónico en spascual arroba spascual.es.